0: Fuera de juego. Con Álvaro Fernández Cadierno.
1: Gabón, ¿cómo estáis? Las 11 y cuarto de este miércoles, primero de junio, en el que Leibar ve la armas antes de afrontar el comienzo de los playoffs de ascenso. Girona Ibar en Montilivi, el técnico armero Gaisca Garitano afirma que ya le han dado la vuelta a la derrota ante el Alcorcón. Augura una eliminatoria complicada, pero ve a su equipo con la mentalidad suficiente para esta cita. Además, esta noche nos visita precisamente un ex armero en Eco Bóveda que acaba de colgar las botas en Chipre, un jugador al que siempre apetece escuchar. Previa para el Eibar, previa también para un Basconia que afronta mañana en Madrid, donde estalla el primer partido de la serie de semifinales ante el equipo de Lazo. Escucharemos esta noche a Neven Espagía. Una jornada a la de hoy de reconocimiento a los muchos méritos que han contraído los equipos femeninos de Donosti, hasta 10 conjuntos de especialidades como el fútbol, el balonmano, el baloncesto, el hockey, el atletismo o el curling, deporte del que vamos a hablar esta noche. Y dos protagonistas más, ya que hoy vamos a charlar aquí en Fuera de Juego con Quique Domínguez, técnico del de Betianaita Asuna, y también vamos a darle una llamadita a Ibai Zurmendi, Queremos saber cómo se encuentra tras el susto de ayer, cuando caía de forma muy dura tras eh, arrollar a un corzo. Y como siempre, tenemos en marcha, tenemos abierto el WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840, para que nos habléis de lo que os apetezca. Estamos en Fuera de Juego. Con así era aparicio pendiente de la técnica hasta las 12 en punto de la noche en Radio Euskadi y en Radio Vitoria.
0: Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
2: Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro hasta un millón. Super 11 de la 11. A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Sintonizas Radio Euskadi.
1: 11 y 17, empezamos en clave de fútbol, en clave de ascenso a primera división porque ya tenemos el primer resultado de los playoffs en ese Derby canario. Se adelantan los eh, chicharreros, Tenerife 1, Las Palmas 0. El fin de semana será el partido de vuelta. Y mañana, segundo partido, segunda cita, ese eh, Eibar Girona en Montiliví. Vamos con la previa, John Zubieta, Gabón. Gabón. Bueno, pues el Eibar que sí o sí tiene que olvidar lo que ha pasado y ponerse en marcha porque ya mañana arranca ese playoff.
4: Sí, no hay tiempo para nada y es que, como decía, sin apenas tiempo para la recuperación, tanto física como anímica, el Eibar se mide al destino. Ese que le ha obligado a disputar a partir de mañana el playoff de ascenso ante el Girona. Y como la de Fénix, se trata de levantarse, mostrando el carácter que acompaña a los jugadores de Gaisca Garitano.
5: Está claro, no te queda otra, ¿no? Eh, al final caer y levantarte es lo que tiene el deporte, lo que tiene el fútbol y ahora tenemos en mente el partido de mañana, intentar, eh, intentar ganar e intentar hacer un buen partido y, y conectarnos otra vez con lo mejor de nosotros mismos, o sea que en eso estamos.
4: El míster de Leibar prevé, por tanto, un duelo muy intenso y largo, pero en situaciones como las que se espera, si hay un equipo que da la talla, es el suyo, explica Garitano.
5: Norbait va a dar el Eustes prestatuta, Luce, jocacheco, Gúgara. O sea, etzai guí importa ego te ha iruaste, do ogee ya este geiago. E, gu gaude, neruste es mental que tal deri demuestra urteansear, tal conena mental que Se gu casto gu partido erres y beste biak quirabasi dituzten empezela. Gu partido gustia landu ditugu túgu, egon gara neongo era arte. eta hemen harraitzendo gu, es hora en gentea. Hiltzaten maten gaitu, bano gubizirik gaude eta gu, gu gara erbil egoteko, askotan egon garen bezala, eta berriro bizitzeko.
1: Bueno, pues gaizkagari no? que tiene claro que su equipo tendrá que seguir picando piedra, porque así ha sido toda la temporada. E, John, en un playoff, primer duelo, ...entre dos equipos con tendencias claramente
4: diferentes. Sí, aunque las dinámicas pueden parecer distintas y lo son... ...ya que el Girona está en crecimiento... ...Garitano no aprecia favoritismos en este tipo de partidos.
5: Pues nunca tengo en cuenta quién es el favorito o quién no... ...cuando empieza el partido se ve, ¿no? Eso no, nunca me importaba importado o ser nosotros los favoritos... ...o que sean ellos o lo que sea. Ellos, lógicamente, ahora eh, con el último partido... ...y como han entrado en el playoff... Eh, ...vienen de una dinámica de abajo arriba... Nosotros veníamos de, de una dinámica arriba, el otro día hemos vuelto para abajo, ahora pues otra vez tenemos que coger el, el camino hacia arriba, ¿no? aquí ya te digo, para conseguir las cosas hay siempre altibajos como les pasa a todos los equipos y, y nosotros pues eh, intentar en este partido volver a enchufarnos otra vez, ¿no? que yo creo que va a ser muy importante.
4: Asimismo, Garitano ha reseñado que espera una eliminatoria con variantes tácticas en ambos bandos y ha admitido que, dada la exigencia que merece este doble enfrentamiento, habrá que hacer rotaciones. El hecho de haber sido superiores en la liga en las dos citas no tiene mayor importancia.
5: Ha habido momentos en, los, en, los, en esos partidos en los que ellos también han sido superiores a nosotros. Es un gran equipo, con futbolistas magníficos y será pues, un seguramente. Una eliminatoria que habrá, pues como todas estas eliminatorias del playoff, y siempre os digo, no es posible que un equipo se imponga al otro 90 minutos, porque no tiene ni la capacidad, creo que ni nosotros ni ellos, y entonces habrá varias alternativas, varios momentos, habrá que pasar buenos como este tipo de eliminatorias, siempre se pasan buenos momentos, malos momentos y eso es lo que, lo que tenemos en mente, ¿no? eh, que, te, que cuando pasemos malos momentos tenemos que estar juntos y luego aprovechar los buenos que tengamos también, ¿no? como han sido los dos partidos anteriores que hemos jugado contra ellos.
4: Y recordarás Álvaro que después del partido frente al Alcrocón, las críticas fueron evidentes, sobre todo por el juego y en uh -huh. algunos casos, muchos casos, porque se le echó en cara al equipo falta de ambición. Y en este sentido, Garitano ha
1: destacado que acepta las críticas en torno al planteamiento de ese partido. Bueno, pues veremos lo que pasa. Lo contaremos aquí en Radio Oscar Y esperemos que arranque ese playoff con un buen resultado para el John Esquerri, que Es que un... que Y lo que hacemos ahora... 11 y 22 minutos es poner rumbo a Chipre en donde un ex armero y también un ex rojiblanco acaba de colgar las botas en el Olympiacos de Nicosia en Eco Ecomóveda. Gabón.
6: Napa, no Gabón.
1: Bueno, ¿cómo están siendo estos primeros días ya como ex futbolista profesional? Eh, ¿Te haces ya a la idea de que se ha terminado?
6: Bueno, pues por un lado sí, por todas las conversaciones que ya voy acumulando de por qué, cómo, ahí va, qué sorpresa, hoy enhorabuena, bueno, por tu trayectoria, todo esto, cada persona que me voy encontrando un poco pues hablamos de, de lo mismo y bueno, ha sido algo también muy pensado, muy debatido en casa entonces por esa parte, sí por otra parte, pues todos los compañeros o excompañeros están de vacaciones yo también lo estaría
7: sin claro. dejarlo
6: entonces es como, bueno pues cuando te coges vacaciones pero todavía es el primer sábado o el primer domingo
1: Ya llegará agosto y lo, lo notarás cuando no tengas que sudar la pretemporada Oye, 33 años hacías en diciembre todavía tenías una temporada más ahí en, en Chipre, donde todavía estás con el Olympiacos de Nicosia uh -huh. ¿Por qué lo dejas? ¿Tema físico? ¿Tema mental? tal el hecho de estar lejos de casa, ¿cuál ha sido la razón? Eh,
6: no ha sido una sola razón. Bueno, físicamente me encontraba bien, el año ha sido muy bueno, muy bueno, para la familia, para mí, eh, las cosas en el fútbol, pues más o menos han salido bien, he tenido protagonismo, hemos cumplido los objetivos eh, de mantener la categoría, pero sí que he notado durante el año, pues bueno, siempre hay altibajos, ¿no? De tanto tuyos propios como del equipo, y si bien, pues bueno, los altos se, se llevan Fácil ...y uno siempre pues, disfruta de, de ellos... ...pues los bajos, los momentos un poco difíciles... ...se me han hecho cuesta arriba... ...pero cuesta arriba de una forma en la que no se me habían hecho hasta ahora sentía un poco como como que ese fuego necesario para darle la vuelta un poco a, a las situaciones pues eh, algo se había apagado dentro de mí y bueno por una parte eso por otra parte pues eh, uno va viendo también que, que los últimos años pues pasa un poquito para abajo que cada vez es más difícil soñar no soñar con bueno con cosas un poco más, más ambiciosas más grandes y luego bueno también influye bueno yo tengo un una cardiopatía algo que me encontraron bueno cuando cuando era joven más o menos con 20 19 años y bueno hasta ahora pues eh, realmente no ha dado ningún problema no he tenido ningún susto pero sí que es una cosa que, que lo he llevado por dentro en el sentido un poco de bueno ponerme un poco una fecha límite o una fecha de, de final no demasiado lejana que no iba a estirar demasiado el Uh -huh. eh, la carrera deportiva. Y bueno, cuando se han juntado un poco pues esas sensaciones y un poco también eh, coincidía con las fechas, con el momento que dentro de mí más o menos manejaba para dejarlo, pues yo creo que ha sido como muy claro y no sé, me ha dejado una sensación como de, joder, Qué buena que, que me haya dado cuenta o que haya sido tan claro en mí que ha llegado el momento, porque uh -huh. sí que tenía miedo o respeto de cómo será esto, de dejarlo, por qué, cuándo, a ver si no me arrastro demasiado, a ver si... Bueno, todo este tipo de cosas, en mi caso... He visto el momento claro y, y bueno, uh -huh. estoy muy contento con cómo eso ha ido creciendo dentro de mí.
1: Oye, <risa> de debutaste en 2009 en el Athletic, luego eh, cuatro temporadas en el Eibar, con ascensos de segunda a segunda, incluso a primera, de nuevo en el Athletic, de por cuatro años complicados con descensos, ahora en Chipre. Lo tuyo eh, ha sido una auténtica montaña rusa de sensaciones, ¿eh?
6: Sí, bueno, joder, cuántas veces he comentado, ¿no? Eso de subir en dos años de segunda B a primera con el Eibar, con el Eibar, y bajar de, de primera a segunda B también, no en dos años, pero prácticamente en tres. Con un Depor, eh, joder, ha sido como una especie de círculo. Bueno, han sido momentos de sufrir, ¿no? Cuando, Sobre todo en la época del Depor, pero, pero bueno, una vez lo dejas o, o una vez piensas un poco... En, en tu carrera deportiva pues te das cuenta de eh, joder, que vivencias más diferentes y más interesantes ahora que, que probablemente me toque ver el fútbol desde otros ángulos, eh, desde otro punto de vista, pues tener ese bagaje, tener esas experiencias y bueno, no me puedo quejar de mi carrera deportiva. Tenía la, la espina clavada, el, no lo podía dejar eh, sin, sin una vivencia en el extranjero, también lo he tenido. Y, pff, no sé, es que no me, realmente no me puedo quejar de nada. Eh, sí. Los que se pueden quejar un poco son los del deporte eh, Sí que me queda esa espina clavada de, de no haber vivido un poco momentos mejores ahí. Pero bueno, es el fútbol y, y todo no puede ser bueno.
1: Oye, en, en lo positivo, ¿no? Eh, yo no sé, ¿qué se celebra más? ¿Un ascenso, por ejemplo? ¿O ganar un título como el que ganaste con el Atlético esa Supercopa de 2015?
6: Mira, yo no sé si porque era más joven, porque por lo que sea, porque fue la primera vez de celebrar, no sé por qué, pero para mí te diría que el mejor día de mi vida o algo parecido fue el ascenso de segunda B a segunda con el Eibar. Yo estaba estudiando, segunda B... Es una categoría un poco eh, difícil en ese sentido porque toda la exigencia, los sueños de, son de profesional, pero sin embargo pues eh, los salarios, sobre todo por por, en la, por aquel entonces que era más o menos después o durante la crisis, pues eh, no te daban para pensar en, en el fútbol como una inversión eh, económica o, vi, o vivir... Eh, mucho de ello. Entonces, bueno, eh, yo siempre me debatía un poco internamente en, eh, me merecerá la pena, no me merecerá la pena. No quería moverme eh, en aquel entonces eh, muy lejos de casa para no poder dejar los
8: estudios.
6: Me acuerdo que Gaisca y Pachi bueno, en eso me ayudaron mucho en, en convencerme de Nico. ahora fútbol y tendrás tiempo para todo, siéntete futbolista todo esto y aquel año dar, dar, dar ese salto al, al fútbol profesional, aparte de lo que supone pues un ascenso, lo bonito que es el ganar, todo esto, en cuanto a mi plan de vida, en cuanto a mis sueños en cuanto a mi futuro, me cambió mucho la vida y para mí es, el, es feo elegir pues, son momentos eh, preciosos, el Atleti es mi equipo, es eh, ganar Ganar con ellos es, es la leche, pero lo otro fue un poco más, fue ganar y fue cambiar un poco de vida.
1: Aparte de esos ascensos, de esas alegrías, eh, me imagino que también te llevarás el hecho de que tú has sido un, un jugador querido y respetado por compañeros y por, y por afición, y eso tú lo has notado perfectamente
6: no se puede gustar a todo el mundo y muchas veces pues pues bueno las filias y las fobias un poco suelen venir más pues eh, del, un poco pues del rendimiento que puedas dar en un momento dado o, o, o en los últimos partidos durante el último mes todo esto pero bueno lo importante ¿no? Para mí, por lo menos, que la gente a la que tú aprecias, a que, no sé, eh, has intentado hacer las cosas bien con ellos, eh, con respeto, con todo esto, pues siempre lo he sentido, ¿eh? pero ahora que lo he dejado, mucha gente me ha, me ha demostrado muchísimo cariño, eh, mucho más de lo que de lo que me esperaba, con mucho más, no sé, ha sido muy bonito. Prácticamente todos los equipos en los que he estado, he... Eh, He recibido mucho, mucho, mucho mucho cariño y el final, incluso aquí, que ya ves tú lo que he sido yo en Chipre un año que he venido y era un equipo humilde, tampoco una identificación especial y tal, y también ellos se, se han portado muy bien en, en este final. Y bueno.
1: Un par de cositas más. Eh, me imagino que aún estando en Chipre sigues la actualidad de nuestros equipos. El Eibar, uno de los tuyos, después del palazo que se han llevado este domingo al no ganar en Alcorcón, a al no subir mereciéndolo durante toda la temporada. ¿Crees, como ha dicho Gaisca Garitano, que si hay un equipo que puede dar la vuelta a esos son ellos y que ya hay que pensar ya en el playoff que va a estar en primer año que viene?
6: Sí, a ver, posibilidades tienen pues tanto como el que más. Eh, bueno, por una parte, son cuatro equipos y va a subir uno, eso ya de por sí es difícil. Es decir, aunque estés en la forma de tu vida, con una psicología perfecta, con la plantilla al completo pues eh, partes con un 25% de, de posibilidades, igual un poquito más porque durante el año pues has demostrado que ha sido un poquito mejor, pero bueno, partiendo de ahí ya es difícil. Y luego pues un poco hay que ver, hay que ver cómo, cómo llevan el último resultado, si ese trauma un poco vivido conjuntamente pues eh, les va a servir de motor para hacerse más fuertes, para sentirlo juntos, para ir a todos a una eh, a por el partido o si va a haber pues pequeñas rupturas pequeñas que muchas veces eh, fricciones que dejan los malos resultados porque, bueno, eh, no todo el mundo siente eh, la culpabilidad o la responsabilidad eh, de la misma manera. Y bueno, hay que verlo. Eh, Gaiska ha dicho eso. Gaiska es el que seguramente pues eh, más trabajo tiene para volver todo esto eh, en algo positivo, para, para que lo afronten con energía y bueno. Para mí Gaisca, como le aprecio tanto y me parece tan buen entrenador, pues yo también confío, ¿por qué no?
1: Oye, y, y por ejemplo, eh, tú subiste eh, con eh, Deibar, con con Capa y con Dani García. No sé si estás siguiendo un poco el proceso electoral del Atlético. Capa eh, no ha jugado. Nada en toda la temporada, eh, apenas cinco minutos en el último partido en San Mamés. Eh, parece que hay consenso entre los candidatos para que Ander se quede. ¿Crees que sigue siendo un jugador válido para el club rojo y blanco? Que con 30 años tiene todavía mucho recorrido en el, en el fútbol, el bueno de Ander.
6: Bueno, yo creo que hay que andar con mucho cuidado a la hora de opinar sobre jugadores, porque esto no es como, pues eh, no sé, atletismo, que uno salta tanto y ya está ha saltado más de más de seis metros. Pues Sabemos que es buen saltador, pero ha saltado más de seis. Eh, cuando hablas de jugadores, al final hablas de elegir. De eh, No escapa o nadie, escapa o otro que juega en la misma posición, que está en la plantilla, que puede estar, que entonces va un poco más de gustos. Bueno, cuando se habla así de los jugadores, eh, pues eso, corres el peligro de a la vez que hablas bien de uno, casi estar hablando mal de otro o, o empujar a uno para arriba y al mismo tiempo a uno para abajo. Yo creo que ahora hasta ahora ha habido una persona que elegía, eh, que ha sido el entrenador, y no le ha elegido a él, pero si viene otro, es que son los gustos son personales y, y por supuesto que tiene nivel para para estar en el Atlético porque está en el Atlético, vamos. Pero bueno, eso esto va de gustos y ahí yo no, no me puedo meter.
1: Oye, y la última, colgada las botas, eh, veremos a, a Eneco Bóveda en los banquillos, porque en Coruña ya tuviste, bueno, hiciste tus pinitos con algún equipo de, la, de fútbol base gallego, ¿qué, qué plan tienes?,
6: hombre, soñar sueño con eso, sé que es difícil y sé que mucha gente pues está en la cola de espera pero, pero soñar sueño con eso, ya los últimos años pues eh, ya te digo que más o menos contaba con dejarlo por ahora y y me he ido preparando tengo, tengo pues eh, los diplomas o bueno, tit la titulación que hay que tener, me he formado lo máximo posible durante los últimos años hablando con entrenadores eh, incluso una de las razones de venir a Chipre pues fue un poco mejorar el inglés para por si era necesario en el futuro, eh, sobre todo pensando pues eso, en banquillos extranjeros tener jugadores extranjeros con los que comunicarte, no sé eh, lo que esté en mis manos lo voy a hacer y y, y lo he hecho y pues eso es un poco lo que voy a tratar de, de hacer después pues eh, el tiempo me, me pondrá en, en mi lugar que, que yo creo que el fútbol normalmente suele ser justo con, con los que valen mucho y no valen tanto y pues a mí el tiempo me, me mostrará dónde dónde estoy yo, bueno. si arriba, un poquito más abajo, muy abajo bueno, pues <ríe> ya veremos.
1: Lo, lo veremos y lo seguiremos muy atentamente. Eh, en ECOVED ha sido un placer como siempre. Gracias por estar unos minutitos con, con Radio Cadena en un día pues tan significativo. Un abrazo.
6: Vale, es que recasco.
1: Más cosas. Eh, cerramos el fútbol. Os cuento, por ejemplo, que le ha regalado a conocer el nombre de los potrillos que van a hacer la pretemporada con el primer equipo. John Andrés Alasagasti, John Pacheco, Urco González, Zarate, Robert Navarro, Nais Doyada, Alex Ora, Carricaburu, Turrientes y Ander Martín. Comienzan el 27 de junio. Un poquito más tarde, lo hará el Alavés, el 1 de julio y en el Athletic eh, se acaba de clasificar el equipo juvenil para esa Copa de Campeones. Ha derrotado al Betis por un gol a cero, se medirá en el domingo a la final, en la final al Barça que ganaba 3-4 al Celta. Por cierto, hablando del Athletic y de las elecciones, os cuento que sois muchos los que nos preguntáis vía WhatsApp si no vamos a hacer entrevistas a los candidatos. Bueno, pues os digo que sí, que por supuesto que haremos. Pero eso sí, cuando sean proclamados candidatos de manera oficial. Hemos hablado de fútbol, de Leibar, de ese partido de mañana, pero mañana también tenemos una cita ineludible que os contaremos, por cierto, aquí en directo porque va a terminar a eso de las 12 menos cuarto y tiene que ver con el baloncesto porque arranca mañana en Madrid en el within Center las semifinales de los playoffs por el título con Baskonia como protagonista,
7: al mejor de cinco, Alex Peral, Gabón. Gabón Álvaro, mañana arrancan las semifinales para el Baskonia en una serie, esta vez al mejor de cinco, donde volverá a partir con desventaja de campo. Enfrente... El Real Madrid del gasaistar Pablo Lasso, que le ha ganado la partida en tres de las cuatro ocasiones en las que se han enfrentado esta temporada, aunque el último precedente se saldó con victoria de los de Neven Espagia, precisamente en el Wissing Center. El equipo llega en forma, confiado tras la serie ante el Valencia, y con la seguridad de que saldrán a competir al máximo por la victoria. Escuchamos a su técnico, Neven Espagia.
9: Estamos muy bien, estamos fuertes, un equipo que tiene capaz de ganar en último cuarto 23-5, me parece que físicamente está muy bien. No se vamos a relajar, yo pienso volver a ser dentro de cuatro mejores equipos por España significa mucho para nosotros, sobre todo que no hemos hecho esto el año pasado. Cuando lo pones camiseta de bascoña siempre te vas por una victoria y vamos a ver qué ocurre.
7: Esta será la decimosegunda vez que estos dos equipos se enfrenten en una eliminatoria por el título. El balance a día de hoy es de 8-3 para el Madrid. De hecho, la última eliminatoria acabó con victoria madridista en 2012 y tenemos que irnos hasta el 2010, el año del título, para ver cómo el Basconia se imponía en una serie que llegó al quinto partido. El Basconia tiene a todos sus efectivos preparados para el duelo de mañana, mientras que en el Real Madrid llegarán con las bajas que ya se percibían de William gos y Alocen. Y sobre el buen juego fuera de casa, el rival y la preparación del partido hablaba esta mañana Spagia.
9: Yo sé que nosotros no hemos perdido partido fuera de casa casi tres meses, pero son condiciones ahora jugar contra Real Madrid poquito diferentes. Es. Un, un equipo con mucha calidad y ahora está en un momento mucho mejor va a ser muy muy difícil vamos a ver qué podemos hacer pero vamos a ir preparados son muchas cosas que tenemos preparadas como hemos tenido contra Valencia vamos a ver qué de esta preparación podemos sacar yo no no te puedo decir ahora qué exactamente pero nosotros lo tenemos idea clara
7: el entrenador vasconista ha querido manifestar también su rechazo a no tener más días de descanso... ...tras haber jugado una serie de tres partidos y lo ha tachado de injusto para la plantilla.
9: Nos llega este partido demasiado pronto, me parece que no es justo... ...que un equipo que sale desde tres partidos necesita al mínimo un día más... ...y eso es cosa que me molesta porque con un día más tienes mucho más posibilidades... ...para recuperar plantilla, preparar con vídeo mucho mejor... Pero estas son condiciones y vamos, vamos con esa dificultad adelante, pero uf, ojalá no tenemos eh, lesiones.
7: Por tanto, el Vasconi arrancará el primer partido de la semifinal mañana a las 10 de la noche.
0: Edurne va, a un espacio sobre historias de la moda. El kimono es una prenda envuelta en forma de té con mangas cuadradas. Reflexiones un... costumbristas. Esta obsesión justamente patológica por un antiguo amor de la pareja actual puede ser incluso peor. Y momentos de inadvertida felicidad. Friends nos proporcionó un lugar al que volver, una zona de confort que podemos recorrer a oscuras. En ATV Podcast y Déjate Llevar, asuntos de antaño yogaño.
1: Hemos hablado de fútbol, de baloncesto hablamos de multideporte. Estamos en Donostia, Dani Gaña, ¿qué tal Gabón? Gabón Álvaro. De un acto, yo creo que muy chulo y muy merecido al deporte femenino Donostiarra, ese recibimiento del ayuntamiento, con foto además en Anoeta, en la gran instalación de la ciudad.
2: Sí, efectivamente, en el estadio de nueta donde ha habido foto de, de familia en ese césped y antes, en el auditorio, pues el reconocimiento para 10 clubes de eh, Donostiarras, eh, por supuesto, con el énfasis de, de, del más grande, obviamente, que es la Real Sociedad, tanto eh, con esa clasificación para la Champions como eh, por el equipo de hockey Hierba, que se ha mantenido en la, en la mejor liga, en la división de honor, en la liga del Veravera Vera de balonmano, en la plaza europea para el IDK de Baloncesto, la cuarta posición en la liga también de Superdivisión de Atletismo Atlético San Sebastián, la... Eh, Regata de la Concha, eh, la bandera de la Concha, Olimpia del Remo para el conjunto Arraún Lagunac, el Campeonato de España Trainerías para la trainera Donostierra, hasta el Curling y deportes minoritarios como, como el Curling, el Churiurdin, que del que ya nos hemos hecho obviamente con ese doblete de hockey hielo, y la gimnasia rítmica Donostierra con también su podio en el campeonato por equipos estatal. Así que 10 clubes de eh, Donostierras eh, con ese reconocimiento y obviamente pues satisfacción, especialmente de las menos eh, acostumbradas a, a recibir este tipo de homenajes. Muy bien, Dani, es que ricasco. Gabón. Oyene, Otaegi, Curlin,
1: Churiberri, Gabón. Gabón. Oye, qué día más bonito, ¿no? Esa región del Ayuntamiento de Donostia, eh, todos los equipos eh, de la capital femeninos y luego esa foto de, de familia en Anoeta. Un día para, para recordar, ¿eh?
0: Pues sí, la verdad es que ha sido emotivo juntarnos a bueno, los, los equipos femeninos de Donosti y, y ver los buenos resultados que han tenido todos.
1: Estamos más habituados pues, a ver o a seguir ¿no? quizás pues el fútbol con la Real, IDK, Vera Vera. Y, y ahí estabais vosotras, ¿no? Curlin Churiberri, que también habéis tenido unos meses chulos con mundiales, con preolímpicos. ¿Cómo ha sido esa temporada?
0: Bueno, la verdad es que aquí lo que se premiaba hoy era el resultado de, del campeonato, o sea, del, del equipo femenino. Y como equipo femenino, pues bueno, hemos quedado terceras este año, que la verdad es que no sabe a poco después de la trayectoria que llevábamos hasta ahora. Para mí está relacionado un poco con, con lo que he estado haciendo este año, que sí que he estado más volcada en el, en el dobles mixto y, y no le he dedicado tanto tiempo al, al femenino. Entonces, bueno, pues ha tenido sus consecuencias en el, en el femenino.
1: Porque, eh, bueno, os habéis ganado por méritos propios en los últimos meses participaciones en el Mundial, pero por H por B, pues no ha sido luego todo como, como esperabais, ¿no?
0: Pues sí, ha habido pequeños problemillas físicos que, que, bueno, que no le he podido dar la vuelta y bueno, aunque nos sentíamos muy bien, muy bien preparados y la verdad es que habíamos entrenado más, más que nunca y le habíamos dedicado más, más tiempo que nunca, pues bueno, íbamos optimistas y luego, pues las cosas no salieron tan bien como nos hubiera, nos hemos, imaginado, pero bueno, eh, lo que sí que vemos es que hemos mejorado, eh, año a año vamos mejorando, cada vez estamos más cerca de, de jugar al nivel que creo que, que tenemos, solo falta seguir entrenando duro para conseguirlo pronto.
1: Eh, ¿Cuál es un poco la aceptación de, de los niños y las niñas que se acercan por ese deporte? ¿Son muchos, son menos? Eh, ¿Creéis que va ganando adeptos? ¿Cómo, cómo es un poco la arlea de vuestro deporte?
0: Pues la realidad de nuestro deporte en, en Donosti es, es dura porque, bueno, la instalación que tenemos no cumple ahora mismo las condiciones que nos gustaría para poder entrenar. Se, se nos queda un poco corta en cuanto a la calidad del hielo para el nivel que hemos alcanzado. Entonces, bueno, nos vemos obligados a entrenar en, en Jaca, donde el hielo sí reúne esas condiciones y allí la verdad es que es de admirar cómo están saliendo cantidad de chavales y chavalas jóvenes y están creando una buena, Escuela, entonces, bueno, es lo que envidiamos de equipos y clubes donde sí tienen hielo de, de calidad y es que engancha a gente joven.
1: Bueno, pues desde aquí este llamamiento a quien corresponda, como se decía antiguamente en la radio, para que os tengan un poquito más de atención en el sentido de dar unas instalaciones un poquito mejores, porque evidentemente con buenos eh, medios, o Ollene, al final salen los resultados. Eso es evidente en este y en cualquier deporte.
0: Eso es. Entonces, bueno, nosotros vamos a celebrar este sábado los 50 años de la pista de hielo del Churiurdin. Sí. Y desde aquí nuestra felicitación. Claro. Pero bueno, se nos ha quedado pequeña tanto a los jugadores de hockey como a los patinadores y a los jugadores de cuerpo. Curlin también. Entonces, bueno, si hubiese una mínima posibilidad de, de hacer otra pistita, pues para lo que son los, los entrenamientos, pues creo que estaríamos todos muy, muy agradecidos.
1: Pues dicho queda aquí en Fuera de Juego en Río Escadí. Ollene, Otaegui, Curlin, Churiberri. Enhorabuena por el día de hoy y a ver si eso se traduce en hechos. Un abrazo.
0: Es que ricasco.
1: Como os venimos contando estos días, estamos en tiempo de balances, de analizar lo que han sido las temporadas para nuestros diferentes equipos. Así en Balomano, por ejemplo, ayer hablábamos con Jaito, técnico del zuazo, y esta noche nos hemos citado con su homólogo en el Betia Itasuna. Quique Domínguez, Gabón, buenas noches.
3: Hola, Gabón, buenas noches, ¿qué tal?
1: Oye, me he escuchado íntegra a tu rueda de prensa de este mediodía y me ha encantado. ¿eh?
3: <risa> bueno, pues te lo agradezco, te lo agradezco. Ahí está, para quien no quiere escuchar. Eso sí,
1: discrepo de una cuestión. ¿eh? Y aunque para gusto los colores, la profesión más bonita del mundo es la mía. ¿eh? Nos permite contar historias de todo tipo. Bueno, Charlar mira, eres con... el primero
3: que se atreve a decírmelo. Hoy eran todo elogios. Mira, te, te, te reconozco el valor, por lo menos.
1: Charlar con protagonistas como tú. O sea, que esto permite muchas cosas también, ¿eh? El periodismo. Claro
3: que sí, claro que sí. También, también es verdad.
1: Oye, me ha encantado cómo has ensalzado tu cuerpo técnico. ¿Qué menos que te inviten antes de irte de vacaciones a una, una comida? Porque les has puesto por las nubes señal de que se lo merecen. Eso segurísimo.
3: Sí, 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 te aseguro que se lo merecen, se lo merecen mucho. Y creo que he dicho poco, la verdad que es uno de los valores y uno de los activos, sin ninguna duda, de este el Betia Itasuna. Ellos ya estaban aquí cuando yo llegué y espero que sigan muchos años cuando yo me vaya, pero la verdad que está siendo un placer compartir con ellos estos estos dos años que yo llevo aquí, por lo que decía, porque tienen un, un nivel humano y profesional altísimo, porque porque no tienen horas para el club, tienen un nivel de compromiso brutal... Y después, en lo personal, es, es son, son, son son personas buenas, ¿no? que yo creo que es lo mejor que se puede decir de una persona. Son buenas, tienen una categoría humana extraordinaria y a mí me facilitan mucho. Es lo que decía hoy en la rueda de prensa, me facilitan mucho mi trabajo, me ayudan mucho, me, me comprenden, me animan, me apoyan y entonces estoy muy arropado, muy a gusto con ellos. Y por lo tanto, siempre que tengo oportunidad, me gusta reconocérselo y me gusta decirlo también públicamente, sí.
1: Claro que sí. Oye, Anaita, octavos en la Liga. No te voy a pedir que pongas nota a la temporada porque sé que no te gusta, pero ha sido un año del que podéis estar más que orgullosos, ¿eh?
3: Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que en un año en el que ha habido tantísima igualdad y, y rivales tan duros y, bueno, y también muchos equipos, ¿no?, con presupuestos más altos que los nuestros y una... Bueno, yo creo que una pelea cerradísima ahí entre la quinta plaza y la decimoquinta... Bueno, pues al final conseguir esa, esa octava plaza yo le doy mucho mérito, no, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido un año muy complicado y que hemos tenido una cantidad de lesiones que no es normal, lesiones además muchas largas, lesiones de, de jugadores muy importantes que se han complicado, que nos han impedido contar con muchos jugadores en muchos partidos y el equipo ha tenido siempre una capacidad de, de sobreponerse y de competir y de mostrar orgullo y de mostrar compromiso muy muy grande, en jugadores veteranos, en jugadores jóvenes una unión, yo destacaba mucho la unión que, sí. que ha habido en este grupo y en este vestuario y que los propios jugadores se encargan de, de poner también muy en valor estos días como, como seguramente uno de los mejores vestuarios en los que han estado y esa sin ninguna duda ha sido una de nuestras fortalezas una de las cosas que nos ha hecho tirar mucho hacia adelante y sobreponernos a a, bueno, a todas esas vicisitudes, así que nos deja orgullosos esa octava plaza y sobre todo nos deja, yo creo que también muy muy, muy contentos el cómo hemos bueno, pues competido y luchado durante todo el año.
1: Una temporada fantástica que tal y como has asegurado te ha dejado completamente vacío. Eh, no me quiero imaginar que hubiera sido, eh, por ejemplo, caso de haber tenido que pelear hasta el último segundo por defender la, la categoría, ¿eh?
3: Bueno, pero nosotros hasta el último segundo hemos peleado y hemos eh, afrontado los partidos como si así fuese, ¿no? Es verdad que ya llevábamos eh, bueno tres jornadas salvados, pero hasta el último momento nuestro compromiso y nuestra intención era, era luchar, ¿no? Pero en este caso por estar lo más arriba posible, al final en la última jornada fuimos capaces de escalar una posición y es verdad que si hasta la última jornada te juegas eh, la permanencia o la plaza esa de promoción hay otra hay otra ansiedad o hay otra tensión ¿no? ya durante la semana, ¿no? No, no, evidentemente no es lo mismo, pero nuestro comportamiento y nuestro compromiso y nuestra manera de afrontar el partido y todo el que lo pudo ver, ya fuese allí en Nava o ya fuese por, por televisión, lo puede atestiguar, fue, fue el mismo y, y también lo, lo he dicho esta mañana, me gustó muchísimo el reconocimiento que nos hizo el público de Nava puestos en pie, aplaudiéndonos, reconociéndonos nuestra profesionalidad y nuestro respeto por la competición aunque su equipo acababa de descender y era un momento muy duro y muy triste allí en, en aquel pabellón.
1: Un, una, un acto muy, muy deportivo. Oye, eh, Quique, por ejemplo, eh, algún dato concreto. Haber perdido por un solo gol ante el Barça, ¿se puede catalogar como un triunfo?
3: Pues no, la verdad que no. Nosotros perdimos los dos partidos, el de Copa y el de, y el de Liga, por muy poquito. La verdad que estuvimos en los dos muy cerca ¿no? de, de haber pasado la eliminatoria en Copa y de haber por, por lo menos conseguido un empate en Liga. Y bueno, y es verdad que eso te deja muchas cosas positivas, ¿no? Y te deja mucho trabajo previo y un comportamiento del equipo que hay que valorar mucho. Pero, pero éxito no, éxito en, en deporte y en competición es, 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 es conseguir los puntos. Y en este caso nosotros no fuimos capaces, nos quedamos muy cerca y ya digo, rescatas muchas cosas positivas de esos dos partidos y otros muchos, pero no, no nos dio para, para arrancarles un punto.
1: Lo peor lo has dicho también, ¿no? Las lesiones y, y has puesto ejemplo eh, o has personalizado en lo ocurrido sí. con el bueno de Ander Torrico, ¿eh? ¿Qué, qué año más duro?
3: Sí, sí, sí. Bueno, es que siempre son lo peor, ¿no? En deporte las lesiones y sobre todo cuando son de tan larga duración, y en el caso de Ander ha sido especialmente cruel, ¿no? La, la recaída cuando le quedaban unos días para volver a, a vestirse de corto y a, y a poder estar con el resto de los compañeros fue un momento muy duro, ahí justo antes de las vacaciones de Navidad. Eh, bueno, se nos cayó a todos el alma, los pies, es verdad, es verdad, ¿no? Y él tuvo que reiniciar su, su proceso de recuperación, y bueno, afortunadamente ahora pues vuelve a estar ya un poco en el tramo final y parece que las cosas van bien y ojalá que el año que viene sí que pueda volver a, a jugar y a disfrutar y a estar con el equipo. Pero es uno de esos momentos muy difíciles, en el, de esos momentos en los que todos intentamos ayudarle, animarle, apoyarle, pero que solo él sabe lo que se pasa, lo largo que se hace y las muchas horas en solitario, no tanto con los fisios como en el gimnasio, como como en todo ese proceso de rehabilitación tan largo que lleva.
1: Y de cara a septiembre, eh, o de cara a la próxima campaña, ¿qué ideas tienes? Eh, porque se marchan jugadores, algunos importantes, ¿no? Ahí están del izquierdo, mm. un jugadorazo, pero bueno, ahí está también la gran cantera de Anita ¿Qué, qué, ¿Qué idea tenéis?
3: Bueno, la idea es una idea clara de continuidad. Es verdad que se van algunos jugadores muy importantes. Bueno, esto siempre ocurre, ¿no? Algunos se van porque porque les toca. Es el caso de Ander, claramente, que, que está llamado a cosas muy bonitas, yo creo, y muy importantes y que todos vamos a seguir con mucho cariño desde aquí, desde Pamplona otros jugadores porque cambian de equipo bueno eso siempre siempre ocurre con lo cual vendrán otros que intentaremos también que sean jugadores importantes en los próximos años de, de momento en el, en el próximo en el próximo año a esos jugadores habrá que darles tiempo pero habrá de que darles también la oportunidad de, de que con su trabajo y con ...y con la ayuda de todos... ...pues se vayan convirtiendo también en jugadores... ...importantes para este Elbetia una ...y después como tú dices, la cantera... no ...eso siempre es una baza importantísima aquí... ...no hay más que ver el trabajo que se está haciendo en la base... ...no hay más que ver la cantidad de equipos... ...en masculino, en femenino... ...en todas las categorías del Elbetia una ...compitiendo en las fases finales... ...en sectores de campeonatos de España... ...con lo cual ahí hay mucho por detrás... ...hay mucho que viene empujando... ...muchos de ellos ya entrenan con nosotros con asiduidad... ...y esos jugadores sin ninguna duda... ...irán entrando en el primer equipo... Y lo que te digo, intentaremos darle continuidad al trabajo, a este trabajo que venimos haciendo, en mi caso, desde los dos últimos años, y que, bueno, con algunas caras nuevas intentaremos mm, eh, continuar y, y, si somos capaces, pues mejorar.
1: Seguro que sí. Termino. Oye, has dicho dos años en Pamplona, dos años que parecen 22. Me da la sensación de que pueden ser muchos más. Vamos, que, que por ti no va a ser, ¿no?
3: No, ya lo he dicho. Digo que parecen 22 porque por, por el nivel de, 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 de identificación que siento yo ya con la ciudad, donde estoy también muy cómodo, muy a gusto, mi familia también, y con el club. Siento muy identificado, muy valorado, muy respetado, muy querido y estoy muy feliz aquí, ¿no? Con lo cual, bueno, por eso digo un poco que me parece que ya llevo aquí más tiempo del que llevo y, desde luego, con ganas de seguir. De momento hemos ampliado la, la vinculación mía con el club, cosa que agradezco mucho, esa confianza y ese y esa intención de, del club de que yo siga siendo el entrenador, y bueno, y después ya en el futuro ya veremos, ¿no?, que nos depara cómo van estos próximos años, pero sí, la verdad que yo eh, no puedo ocultar que, que me siento muy, muy, muy contento de un día haber aceptado la propuesta de Anaita y de, y de estos años estar aquí siendo el, el entrenador de este equipo.
1: Seguro que, que al club y a la afición también. Quique Domínguez, pues nada, eh, felices vacaciones, a recargar pilas, que, que esto va muy rápido y enseguida estáis otra vez dándole la pelotita. Un abrazo desde Radio Euskadi y gracias por estar, como siempre, con nosotros. Agur.
3: Eso es, gracias, un abrazo, adiós.
1: Y a esta hora de la noche hacemos una llamada a uno de nuestros ciclistas que la verdad es que nos ha tenido mucha suerte esta temporada. Lo último, ese accidente sufrido ayer, os lo contábamos anoche aquí en Fuera de Juego al impactar con un corzo mientras entrenaba y, y el susto que nos llevamos al saber que, que había tenido que ser evacuado en helicóptero. y vaya zurmendi Gabón, ser modus.
8: Apa, Gabón, Gabón.
1: Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
8: Bien, bien, bien. Al final eh, fue, fue un impacto duro, pero bueno, dentro, dentro de lo malo He tenido suerte y estoy entero.
1: Vaya susto, ¿no?, eh, al final, ¿no?
8: Sí, eso es, ¿no? Venía bajando ya tranquilo, que era una recta limpia además, no había no había ni tráfico. Y de repente pues saltó un ciervo ahí a la carretera y no lo pude evitar y fue un golpe seco duro. Y, y nada, Y como el impacto fue, fue bastante duro, pues estando como estaba en el suelo, pues tampoco se atrevían a tocarme mucho. Eh, se veía, ¿no? Yo ya les dije que el hombro lo tenía mal y luego pues con toda la sangre que había, así pues por protocolo decidieron seguirlo todo al pie de la letra y me trasladaron para pa, pa ir descartando cosas.
1: Me, me imagino que, que cuando ves salir al, al corzo fue todo rapidísimo, ¿no?
8: Sí, sí, no me dio tiempo nada. es que no me dio tiempo ni a tocar el freno, o sea, me, me saltó de lleno y los dos fuimos al suelo y bueno, fue, fue un impacto, es que ya te digo, pues iría a 60... Eh, kilómetros por hora más o menos en esa recta, pues impacto de lleno fue, fue, fue duro, sí.
1: Al final, eh, bueno, en principio esa evacuación en, en helicóptero, eh, pero bueno, ha quedado en, en un susto y también en esa rotura de clavícula y en diferentes erosiones, ¿no? Es decir, podía haber sido bastante más grave, lógicamente.
8: Sí, 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 estoy bien, ¿no? Eh, al final, pues el helicóptero pues lo pusieron por protocolo, ¿no? Ya que era un sitio difícil, estaba lejos del hospital, el helicóptero ya rulaba por ahí y decidieron pues más cómodo pues llevarme llevarme directo y, y nada tampoco pues me dejaban mover pues se veía que el impacto había sido duro eh, viendo cómo estaba la bici y un poco pues la sangre que veía y tal pues tampoco se atrevían a moverme por las vértebras y tal y fue más por protocolo que otra cosa, pero bueno, eh, el impacto fue, fue duro y he tenido suerte de no hacerme nada.
1: Eh, ¿Fuiste tú quien llamaste a, a, a gente o te encontraron? ¿Cómo fue eh, los minutos posteriores?
8: No, tres motoristas me encontraron, tres motoristas alemanes, porque el móvil salió disparado y se me rompió todo y no, no, no puede llamar.
1: Uh -huh. Oye, la verdad es que es un tópico, ¿no? Pero es una realidad, como la copa de un pino. Sois deportistas hechos de otra, de otra pasta y seguro que que ya estás pensando en cuándo y en dónde volver, corrígeme si me equivoco.
8: Sí, así es, ¿no? Joder, enseguida queremos ponernos bien, al final es, es nuestro trabajo y nuestra pasión, ¿no? Ya había trabajado muy duro desde la Ituria para volver justo mañana que iba a Italia y nada, pues eh, va a tocar pasar otro momento difícil, ¿no? Eh, resetear un poco, y pero bueno, tengo un equipo genial atrás que me ayuda y, muy agradecido a ellos y sé que con su apoyo y pues mi constancia, pues volveré otra vez a mi nivel.
1: Decía yo al comienzo que no estás teniendo nada de suerte porque el COVID eh, cogiste el COVID, pero además te atizó fuerte. Y, y mira, te costó volver. Hiciste una buena chulia que no acabaste, es decir, está siendo un año complicado para ti. ¿eh?
8: Sí, eso es. No me falta un poco la constancia que me gustaría tener, no O sea por una cosa o por otra, pues. Los planes no, no me han podido saber bastante bien, pero bueno, tengo la ilusión de que las guerras que corrió las he creo que las he hecho bien. En la Itulia también está en buen nivel hasta que pille la bronquitis, pero bueno. Al final no hay mal que por bien no venga y confío ¿no? que con el trabajo, constancia y el apoyo del equipo puedes llegar a más oportunidades y por lo menos tendré la conciencia tranquila de dar todo lo que tenga yo.
1: Estamos convencidos de ello. Bueno, pues ahora toca descansar, reponerse y volver a coger la forma en cuanto se pueda. Y vaya Zurmendi, te mandamos un chute de energía positiva desde Radio Euskadi, desde este fuera de juego. Un abrazo y, y a recuperarse. Mucho ánimo.
8: Vale, muchísimas gracias a vosotros.
1: Vamos cerrando, pendientes por ejemplo de Roland Garros, eh, ahora mismo eh, tenemos eh, en juego el Ruth Run con dos sets a uno para Ruth, aunque gana también eh, en, en el último, en el en cuarto set, está en juego una eh, billete para las semifinales, eh, quien ya se ha clasificado ha sido Zirik eliminando a Ruble por 3 a dos. En chicas Katkin ha ganado a Kurmedova y Sviatek a Pegula. Un marcador de fútbol, Ucrania, sí, Ucrania, ha ganado a Escocia 1-3 a y se va a enfrentar el domingo a la Gales de Gareth Bale. En juego, la única plaza que queda libre en el Mundial de Qatar. Y tenemos también un fichaje en Veravera. Se trata de Anne Erauskin, llega del Zuazo. Mañana pendientes del gol tenemos a Otaegui en Alemania en el Porsche Open y sobre todo a John ran en Estados Unidos en el de memoria. Los lo contaremos aquí a partir de las 11 y cuarto de la noche. Esto es Fuera de Juego, Radio Skadi y Radio Vitoria. Vía Ararte, on Leguin, Agur.